0: Jag hälsar dig välkommen att lyssna en stund här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och vill dela med mig tankar som jag har för den här dagen. Vi har talat mycket om det som har skett i gångna tider, hur det såg ut i församlingen. Från början och begynnelsen och vi har också sett att det kanske inte riktigt ser ut på samma sätt idag. Vi lever i... En sen tid och vi ser också att det är en mörk tid. Det finns mycket problem bland människorna och i världen och också ibland de kristna. Stora problem som gör att det inte är inte lätt att orientera sig i den här tiden. Det kan ju vara så att allt det här kan göra att man känner sig att det är hopplöst och att man tappar modet och behöver tröst och uppmuntran. Och idag så vill jag läsa någonting för att ge dig en uppmuntran på vandringen. Vi kan läsa till exempel i Filippebrevet 4 och från fjärde versen så skriver Paulus så här. Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga glädjen eder. Låt ett sagtmod bli kunnigt för alla människor. Herren! är nära. Gör er inte ett bekymmer utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, mina bröder, var sant är, var vad värdigt, var rätt var rent där, vad som är älskligt och värt att akta. Ja, allt vad dygd heter och allt som förtjänar att prisas. Tänk på allt sådant. Detta som ni har lärt och inhämtat och har hört av mig och sett hos mig, det ska ni göra. Och så ska fridens Gud vara mededer, skriver Paulus. Glädjen er i Herren, allt. Tid. åter vill jag säga glädjen eder i andra korinte 13 trettonde kapitel och elfte vers skriver han så här för övrigt mina bröder, var glada låt fullkomna er, låt förmana er var ens till sinnes håll frid då ska kärlekens och fridens gud vara med er och så kan vi titta i Första Thessaloniker brevets femte kapitel och sextonde versen där står det var alltid glada. Hur kan Paulus säga så här till, till dem han skriver till var glada se till att ni är glada. Hur ska vi kunna se till att vi är glada? Det är ju inte så lätt att vara glad. Och man kan ju frästas att ge upp på vandringen när man ser alla bekymmer, alla problem. Men han skriver, var glada. Det finns en anledning att glädja sig. Och den glädjen, den har sin källa i Gud. Det finns alltid en orsak till glädje. Och den glädjen är Jesus. Och glädjen som vi sa den har sin källa i Gud och det har också tron på, på Gud. Det har sin källa i honom. Det är inte vi som ska åstadkomma glädje. Jag hoppas att du också upplever en sån gemenskap med Gud att du kan tala med honom, att du kan be till honom och så kan man sitta där och i bön. Och så upplever man hur glädjen bara väller fram ur ens innersta. Därför att man upplever att ja, men Gud är Gud. Han har allt i sin hand. Han har makt. Och han har möjlighet. Och han hör våra böner. Han vet om hur vi har det. Han, han har inga problem. Han har planer bara. Han har ju gett oss möjlighet att vara glada. Vi kan läsa i Galatebrevet. Där ser vi att, att detta med glädjen, det kommer inte från oss själva på det sättet. Utan i Galatebrevet 5 och 22 versen så står det om andens frukt. Andens frukt åter är kärlek, glädje. Frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, sagtmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke-lagen. Frukten av att anden får uppfylla våra hjärtan, det resulterar i en glädje och en, 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 en kärlek. Kärleken nämns först och sen kommer glädjen. Glädjen. Den, den har inte sin grund i att vi ser allting bli precis som vi önskar alltid utan glädjen kommer av vår tro på Gud att Gud har makt och möjlighet att fullborda sitt verk för i samma detta Thessalonikebrevets femte kapitel som vi hade framme här så står det ju så här också. I vers 24 så står det: Trofast är han som kallar er. Han ska och utföra sitt verk. Han, han är trofast. Han kommer att utföra sitt verk i dig och mig och i alla andra människor som vi ber för. Det står ju i 23 versen, men fridens Gud själv helge eder till hela er varelse så att hela er ande och er själ och er kropp finns bevarade, ostraffliga vid vår Herres Jesus Kristi tillkommelse. Tänk att vi får vänta på Jesus och vi får ha förtröstan och tro på att han faktiskt utför sitt verk. Han kommer att göra det. Han kommer också att utföra sitt verk i dem som vi beder för. Han, han arbetar på deras frälsning medan vi beder. För att han hör våra böner, han gör allt för att de ska bli frälsta, att de ska ta emot och komma rätt. Vi kan bedja för människor, vi kan ha anhöriga, vi kan ha eh, trosyskon som har kommit fel, vi kan ha... Mycket som bekymrar oss, och som men det står ju så här, vi ska inte göra oss bekymmer, utan låta i allting eh, göra våra önskningar kunniga inför Gud. Det står det ju i Filipperbrevet, där det står det här med glädje neder i Herren alltid. Så, så vi ska inte låta oss bli bekymrade, utan vi ska låta... Dessa önskningar blir kunniga inför Gud. Vi ska tala om dem för Gud. Vi ska tala med honom om de bekymren. Då upplever vi att vi kan lämna dem där i hans händer. Och så får vi en glädje att Gud verkar. Han är mäktig att verka. Han kan. Han förmår att göra ett under i människors liv. Vi kan se hur, hur Paulus hade det. Om vi läser i andra till brevet så läser vi om hur, hur han hade det. Eh, I fjärde kapitlet så skriver han så här. Själv, i sjätte kapit sjätte versen där i fjärde kapitlet. Själv är jag nu på väg att offras och tiden är inne då jag ska bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lock. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig och Herren den rättfärdige domaren ska giva den åt mig på den dagen och icke åt mig allenast utan åt alla som har älskat hans tillkommelse. I samma kapitel så kan vi läsa om de prövningar som han fick uppleva. I tionde versen där så står det Ty av kärlek till denna tidsålders det har Demas övergivit mig och har begivit sig till Thessalonika och Kresens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien. De var människor hade övergivit honom, särskilt denna Demas som hade eh, övergivit honom på grund av kärlek till denna tidsålders Det Var inte det någonting att vara väldigt ledsen för? Och Eh, vi kan läsa i fjortonde versen står det att Alexander Smeden har gjort mig mycket ont. Människor gjorde honom ont. Och i sextonde versen så står det vid mitt första försvar inför detta kom ingen mig till hjälp utan alla övergav mig. Må det inte bli de tillräknat. Tänk att människorna svek honom. De gjorde honom ont. De övergav honom. Hade inte han anledning att vara väldigt, väldigt ledsen? Men i, i 18 versen skriver han Ja, Herren ska rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Han lät sig inte rubbas. Han lät sig inte komma ur balans på grund av alla dessa prövningar som gjorde honom så illa. Och han... Och det viktigaste var det han skriver i vers 7 där, Jag har bevarat tron. Har du bevarat tron? Har du fortsatt att tro på Gud trots alla prövningar som övergår oss? Alla prövningar, alla besvikelser, alla svek som människor gör mot oss. Bevara tron. Tron behöver vi inte överge för den skull. Det är inte Herren som sviker oss. Det är människor och vi får eh, glädja oss i Herren alltid, trots alla de här sakerna. De här människorna har Gud också hand om. Han kommer att eh, verka på deras hjärtan och när vi beder för dem så kommer Gud att eh, verka i deras liv och hjärta så att, så att eh, de också kommer rätt igen på vägen. I första korintivrevet 15 skriver han så här i 57 versen. Men Gud var ett tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Alltså mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk eftersom ni vet att ert arbete icke är fåfängt i Herren. Vi har ingen anledning att överge vägen. Att slå oss till ro och bli passiva och säga att det gick så illa. Vi hade så mycket prövningar och motgångar. Så nu gör vi inte mer här utan nu, nu lägger vi ner. Vi, vi tror inte på det här längre. Nej, vi får ha vår tro förankrad i honom som förmår göra saker. Som förmår eh, att, att svara på bön. Han ska fullborda sitt verk i oss. Tro, fast är han som kallar er. Han ska och utföra sitt verk. Han kommer att fortsätta göra det. Och nu tänkte jag att jag ska läsa ur Saltaren. Därför där finns en hel svit av salmer i slutet på Saltaren. Som börjar halleluja och som slutar halleluja. Det är en lovsång till Herren Jesus och till Herren Gud som har all makt som förmår. Det, det börjar med Psalm 146. Lov som till Herren den rätte hjälparen. Lova Herren. Förstår det Halleluja. Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lova sjunga min Gud så länge jag är till. För litar inte på förstar. Inte på en människoson han kan inte hjälpa. Hans ande måste sin väg. Han vänder tillbaka till den jord varav han är kommen. Då blir hans anslag om intet. Säll är den, vilkens hjälp är Jakobs Gud. Den vilkens hopp står till Herren, hans Gud. Till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Till honom som håller tro är evinnerligen- som skaffar rätt åt de förtryckta, som ger bröd åt de hungrande, Herren löser de fångna, Herren öppnar de blindas ögon, Herren upprättar de nerböjda, Herren älskar de rättfärdiga, Herren bevarar främlingar, faderlösa och enkor uppehåller han, men de ogudaktigas väg vänder han i villa. Herren är konung, är vinneligen, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja! Det var psalm 146. Och så kommer psalm 147, som handlar om lovsång till Herren den allsmäktig och allgode. Det börjar också halleluja. Halleluja! Ja, gott att lovsjunga vår Gud. Ja, det är juvligt lovsång höves oss. Herren är den som bygger upp Jerusalem. Israels fördrivna samlar han tillhopa. Han helar dem som har förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Vår Herre är stor och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Ja, jag måste stanna där. För jag tänker så här att vi ser vår lilla vrå i världen. Vi ser inte det stora perspektiv som Gud har. Gud har en oerhört mycket större överblick över hela jorden. Vad som kommer att hända, vad som finns och vad som, vad som går att göra med människorna. Han verkar verkligen på alla människors hjärtan så att de ska vända sig till bättring och bli frälsta. Och därför vår tro och vår förtröstan och vår glädje måste stanna i det faktum att vi har en sådan Gud som har denna makt. Nu fortsätter vi från vers 7 i den salmen. Höj sång till Herren med tacksägelse. Lov sjung vår Gud till harpa. Ha någon som betäcker himmelen med moln. Ha någon som bereder regn åt jorden. Honom som låter gräs skjuta ut på bergen, honom som giver föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har icke sin lust i hästens styrka, hans behag står ej till mannens snabbhet. Herrens behag står till dem som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren, Sion, lova din Gud! Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta Han har väl välsignat dina barn i dig Han skaffar dina gränser frid Han mättar dig med bästa vete Han låter sitt tal gå ut till jorden Hans ord löper och stad med hast Han låter snö falla så som ull Rimfrost strör han ut så som aska Han kastar sitt hagel så som smulor vem kan bestå för hans frost? Åter han sitt ord, då smälter det frusna. Sin vind låter han blåsa, då strömmar vatten. Han har förkunnat för Jakob sitt ord, för Israel sina stadgar och rätter. Så har han icke gjort för något hedna folk, och hans rätter den kännade icke. Halleluja! Här läste vi om hur han låter frosten komma. Det är hans ord som sänder denna frost och sen så sänder han åter sitt ord och då smälter det frusna. Det, det måste komma tider över, över skapelsen, också på det andliga planet så måste det komma olika tider. Därför att vi ser i den i, den, i naturen så ser vi så här att det finns växter, blommor, blommor. Och Sånt som behöver frost först för att de ska kunna blomma, för att de ska kunna slå ut i fullblom och bli det de har tänkt. De behöver ha en frostperiod först. Och är det så att vi får gå igenom olika tider i vårt liv så kan det hända att det beror på att Gud vill frambringa någonting ännu finare, någonting ännu bättre. I våra liv än vad vi hade förut Än vad det kunde se ut som Och därför så ska vi inte frukta Och inte vara rädda när det kommer Tider som för oss verkar Så svåra och så hårda Och så eh, fruktlösa Nej, vi ska fortsätta att förtrösta på honom Han som är allsmäktig och allgod Vi fortsätter med psalm 148 Halleluja! Lova Herren från himmelen, lova honom i höjden, lova honom alla hans änglar, lova honom all hans här, lova honom sol och måne, lova honom alla lysande stjärnor, lova honom ni himlar himlar och ni vatten ovan himmelen. Ja, det må lova Herrens namn, till han bjöd och de blev skapade och han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag och ingen överträder den. Lova Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och tökken. du stormande vind som uträttar hans befallning, ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla folk, ni förstar och alla dommare på jorden. Ni ynglingar, så och ni djungfrur, ni gamla med de unga. Ja, det må lova Herrens namn, till hans namn Alena är högt. Hans majestät når över jorden och himmelen, och han har upphöjt ett horn åt sitt folk- ett ämne till lovsång för alla hans fromma. För Israels barn, det är folk som står honom nära. Halleluja! Ja, Tänk att vindarna med detta hans befallning. och Han har, han har, är, han har gjort ett, ett ämne till lovsång för det folk som står honom nära. Vi kanske hinner med psalm 149 och 150 också. Halleluja! Sjung till Herrens ära en ny song hans lov i det frommas församling. Israel glädjer sig över sin skapare, Sions barn fröjde sig över sin konung. Må det lova hans namn under dans, till puka och harpa må det lov honom. Ty Herren har behag till sitt folk, han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma fröjde sig och giver honom ära, det juble på sina läger. Guds lov ska vara i deras mun och ett tvegat svärd i deras hand för att utkräva hämnd på hedningarna och hemsöka folken med tuktan för att binda deras koningar med kedjor och deras ädlingar med järnbojor för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet blir det för alla hans fromma. Halleluja! Och så kommer psalm 150. Halleluja, loven Gud i hans helgedom, lova honom i hans maktsfäste lova honom för hans väldiga gärningar, lova honom efter hans stora härlighet lova honom med basunklang, lova honom med saltar och harpa lova honom med puka och dans, lova honom med stränga spel och pipa lova honom med ljudande symboler, lova honom med klingande symboler allt vad anda har, lov är Herren. Halleluja! Ja, vem kan inte efter det här tänka att Gud har all makt? Jag upplever att denna som har skrivit de här salmerna verkligen har fattat vem Herren är och hur mäktig han är. Vilken stor Gud vi har och vilken underbar frälsning han har berättat. Lita på honom och fortsätt och ge inte upp. Håll på! Och, och förtrösta på honom hur det än ser ut så kommer glädjen att välla fram ur ditt inre därför det kommer av den helige ande så kommer glädjen att flöda fram och du kommer att bli en som sprider denna glädje omkring dig där du går. Gud välsigne dig så hörs vi åter om en vecka igen.